0: Tetten, tetten. Hoi, leuk dat je luistert naar alweer een nieuwe aflevering van de Voetbalpodcast. Mijn naam is Erik Elias en ik zit hier natuurlijk weer met Jimmy Driesen.
1: Hey, hallo. Zan Planting, niet gezien, hè? Nee, die is helaas vandaag afwezig.
0: Nou, uh, prima, verder. Jim, jij ziet er een beetje uit als een trainer in de Eredivisie die een paar weken op rij geen punten heeft gepakt. Ik zie wallen onder de ogen. Ja. Is dit het begin van een vaderschap? Hoe moet ik het zien? Ja, dit is het begin van de ondergang. Heb je wakker gelegen van die 6-2? Wat, wat is hier aan de hand?
1: Ja, ik had uh, behalve een huilend kind uh, zelf ook een, uh, had mijn vrouw ook een uh, huilende man uh, gisteren ja.
0: <laughs> onderhand. Nee, nee. Dus, dus die had het gewoon zwaar? Ja, nee,
1: het t- was drama. Zowel het, uh, op uh, baby uh, vaderschapgebied uh, als op voetbalgebied. En nu even lekker eruit, toch? Ja, heerlijk. Even, Dat is ook even, mooi. Even alles met de grond gelijk maken hier in die podcast.
0: Ja, nou genoeg te bespreken, denk ik. Ja. Want we beginnen natuurlijk met de klassieker. Ja. Ja, ongelooflijk. Als je mij dit vorige week verteld had, of twee keer terug... ...van Ajax gaat de eerste twee potten één punt pakken. En ze krijgen tien goals tegen.
1: Ja, voor, vooral die tien goals tegen. Dat is
0: niet normaal. Nee. Eerste 17 wedstrijden acht goals tegen. Twee wedstrijden naar de winst op tien goals. Ja. Ongekend.
1: Ja, dit had inderdaad niemand verwacht. Maar wat, wat het meest bizarre is ook nog... Hoe de goals vallen.
0: Ja, en het is van die tien keer. Het is misschien zes of zeven keer dezelfde goal. Ja. Gewoon, het gaat fout in de omschakeling. Het,
1: het zijn ook geen mazzeldoelpunten. Die, een balletje die van richting wordt veranderd. Een blunder van de speler. Ja, die van Kisses in de beker misschien wel. Ja. Maar, maar het zijn gewoon uitgespeelde, afgetekende aanvallen. Met een, ja, gewoon een groot, groot kans verslagen. En dat is niet goed als je er <zitter> zoveel van tegen krijgt in de wedstrijd. Nee, er
0: zit geen afstandsschot van nee. 20, 25 meter. Het zijn allemaal uitgespeelde kansen in de 16. Laten wij het begin beginnen. Uh, Gio, Fanny van van Bronkhorst maakt verrassende keuze. Jurgensen op de bank van Persie in de spits. Uh, Toornstra op het middenveld hè? Op zich logisch. De, de redenatie is natuurlijk van, van Persie moet altijd spelen, want het is de beste speler. Nou, die gaat dan in de spits, want op het middenveld kan hij het waarschijnlijk niet allemaal belopen. We ja. hebben gezien dat het tempo redelijk hoog lag. Dus Jurgensen de pineut en Toorns gaat erbij op het middenveld. En uh, ja, ik denk dat... Gio meer met zijn keuze voor voetballers dan met de tactiek echt het verschil heeft gemaakt gisteren.
1: Ja, want je ziet wel uh, Torstra, die overigens fenomenaal speelde, die legde zo'n intensiteit en -hmm. loopvermogen in de wedstrijd, die die gast was echt overal. En dan zie je dat je daar de slag op het middenveld ook redelijk mee kan winnen. En uh, laten we even bij het begin beginnen. Ja. Ja, Ajax begint goed. Ja. Ja, zeker. En toen stond het middenveld nog niet helemaal goed bij, uh, bij, bij Feyenoord. Uh, Donny van der Beek en Dolberg konden heel erg goed tussen de linies kruipen. Omdat voornamelijk de paas richting, uh, richting de buitenkant, richting de Ziyech werden afgesloten. Ja. En goed, daar komt ook de eerste, eerste goal uit.
0: Uh, ja, de eerste 10-15 minuten liet gewoon Sven van Beek zien dat hij op dit niveau niks te zoeken heeft eigenlijk in de top van de Eredivisie.
1: Nee, maar ja goed, als we volgens die redenering gaan doen, dan komt ja. niemand bij Ajax uh, door nee, die keuring Dat he? is
0: waar, op basis van die ene wedstrijd kan je dat niet zeggen, maar... Die ging wel echt een paar keer in de fout. Niet alleen ja. die bal die, die bij Dolberg in de voeten speelt. Maar een paar keer draaide Dolberg zo makkelijk weg. En Ajax speelde eigenlijk in dat eerste kwartiertje, 10 minuten. Eigenlijk ja, zoals zij moeten doen. En zoals je ook met die ploeg kans hebt om te winnen bij Feyenoord uit. Op de helft van de tegenstander. Ja. Weinig balverlies. Als ze de bal verloren, snel terug. Ja, Als je zoveel voetballers opstelt op uh, verdedigingsplekken en op het middenveld. Dan moet je op die manier spelen. En dat hebben ze gedaan het eerste kwartier. Maar toen begon het grote omschakelfestijn... Ja. Wat, wat ging er nou de heet het mis uh, in jouw ogen? Waardoor Feyenoord, hè, het zijn uiteindelijk zes geworden, maar het hadden er misschien nog wel meer kunnen zijn. Goals. Wat is er nou gebeurd waardoor ze zo vaak in die omschakeling door konden lopen? Ja,
1: Erik Ten Hag heeft het volgens mij zelf ook al aangegeven. En tegen Herenveen was dat ook zo. De restverdediging. Mm-hmm. Ja. Ajax is in de aanval. Uh, de Licht en Marianne, Marajan gaan tegelijk mee naar voren ook. Uh, de Licht was meer centrum, spits af en toe weer. Uh, ja. De afstemming dan tussen Schöne en de jong wie er terug gaat, was ook niet optimaal. En dan als ook nog beide backs, die uh, ook nog eens heel erg traag waren, ook nog eens veel te hoog op het veld staan, ja. dan is zelfs een breedtepaas dodelijk met balverlies, want je hebt niemand meer achter de bal staan. Ja,
0: en ik vind het wel leuk, dat heb ik de vorige podcast ook gezegd, dat is dus nu uh, in de media, maar ook van de trainers en spelers zelf, het gaat niet meer over we moeten harder werken of wat dan ook, maar dit is echt een tactische reden van ja, ja. die restverdediging. Wat heb ik over op het moment dat ik balverlies leid En ja, je ziet het, als jij zo diep op de helft van de tegenstander wil spelen, zoals Ajax wil doen, en dat vergeten we soms, dat het in het begin van de eerste seizoen zelf. het is een vrij riskante tactiek. En het gaat heel goed, dat is heel knap. Maar als je dus niet meer die afstanden goed aflegt en als de tegenstander er wel overheen komt, zie je dat het ook super kwetsbaar is. Ja. Dus ja,
1: dat... En je kan kan ook niet één man de schuld ervan geven. Ik bedoel, Magajan, die, die was verschrikkelijk slecht. Ja. Maar goed, blind. Masroei en de licht hielpen ook niet goed. Uh, het, het probleem was na dat kwartier, toen mm-hmm. eigenlijk die, die, die 1-1 viel wel uit het niets, maar ook weer niet. Want het ja. was wel echt een. die aanval uh, blind neemt niet goed over. Uh, Marjan en de licht stappen op een gegeven moment uit. Ja, dus,
0: het, het grappige is, je zou achteraf kunnen zeggen. het was het begin van heel veel structurele problemen die terug zag ja. komen. Alleen op dat moment was het wel uit het niets. Maar het voor het eerst echt ja, gebeurde. Omdat het
1: de eerste echte aanval van Feyenoord was natuurlijk. Uh, maar wat er eigenlijk daarvoor al gebeurde. Je zag, in de eerste instantie werd, er, uh, werd Van Persie gekoppeld aan uh, De licht, mm-hmm. Maar goed, daar is De Ligt sterker natuurlijk in die duels. Het probleem was alleen, althans uh, het probleem voor de ajax en het voordeel voor de Feyenoorders. Dus, uh, Van Persie ging steeds meer Marjan opzoeken. Mm-hmm. Dus De licht werd een beetje de vrije verdediger. En Marjan zijn timing qua uitstappen... Ja. Het is, het is, die wedstrijd was het dramatisch in ieder geval.
0: Mm-hmm. Ja, en die werd de hele tijd naar de zijkanten gelokt... Nou ja, als je één eenvrediger aan de zijkant ja. hebt... de licht was vaak ook iets naar de zijkant uitgeweken... dan moeten dus, wat jij net ook al zei... de jongen en sjeunen in het midden dat op gaan vangen.
1: Dat gebeurde niet.
0: Nou, nee, dat gebeurde niet. En eigenlijk, je zag het inderdaad bij de 2-1... je zag het bij de 1-1... Uh, Heel gek, maar de vleugels worden bezet door meer mensen dan het centrum. Ja. En we weten inmiddels allemaal dat dat niet helemaal de bedoeling is.
1: Nee, het was, het was echt een uh, ja, ja. open huis was
0: het. Dat is Ajax. Wat Feyenoord heel goed deed, vond ik, is telkens uh, de diepte zoeken. Ja,
1: maar dat deden ze ook met de backs, omdat ook uh, Sieg en Thadis gewoon niet genoeg terugkwamen.
0: Ja, die wilden vooral vooruit druk Ja, dat snap ik ook natuurlijk. wel. Weet je, Dat is natuurlijk ook de, de, de tactiek. Alleen ja, er was niet zo heel veel druk om te zetten, want Feyenoord speelde elke bal. langer lang naar voren, in principe. En
1: en wat ook zo was, uh, Mazrui, die was sowieso niet helemaal fit. Die was tergend traag. Van blind weten we dat hij heel langzaam is. -hmm. Dus die gaten worden zo groot. En die backs kunnen dat sowieso niet belopen bij Ajax.
0: maar weet je, Deli-Blind is in principe een middenvelder die niet van zijn fysiek moet hebben. Mazrui is op zich wel sneller dan Blind, maar ook niet een pure verdediger. Dus omdat jij keuzes maakt als trainer, als ten haag, voor voetballende spelers. De jong, Schöne, Blind, Mazrui, noem maar op kom je dus ook in de knel als je veel op je eigen helft moet spelen. En weet je, Feyenoord deed het gewoon heel goed. Met de Villena die erachter kwam, die heel goed speelde. Torstra ja. was, denk ik, de beste man van het veld.
1: Ja, Torstra of Berghuis.
0: Ik vond ja, Berghuis fenomenaal. Berghuis speelde voor het eerst in tijden een goede klassieker. Ja. Ik denk dat dat was omdat Feyenoord nu wel dicht bij de goal van Ajax kon ja. spelen. Hij, hij kwam ook op een gegeven de... moment
1: tussen de linies. Hij liet steeds uh, mm-hmm. de licht en blind liet hij kiezen.
0: Ja, weet je... Uh, als je naar die eerste helft kijkt... Hè? op een gegeven moment... toen zaten denk ik 2 voor Feyenoord... 2-2 voor Ajax, die fase... Ja. zag je dat er heel veel uh, geschopt werd. Hè? Ellebogen en duels. Ja, en ge- ge-
1: Geschopt vond ik wel meevallen. Het waren meer de, de luchtduels. Ja, die, uh... Luchtduels, maar ook ja. over de grond
0: wel. Ja. En Ik vond dat een teken dat Feyenoord het gewoon voor elkaar had. Want
1: Nou, Feyenoord deed slim door, uh, door in de duels te gaan komen. Ja. Iets wat Ajax... Waar Ajax in meeging en juist niet moet doen.
0: Nee, precies. Maar, maar, maar
1: ik, vond, ik vond het ook weer niet zo. Ik bedoel, jij omschrijft het nou echt alsof het een soort schoppartij was. Nee, ik,
0: ik omschrijf het niet goed. Ik doe alsof Feyenoord naar nou alles liep een schop wat bewoog, maar dat was nee. niet zo. Maar ze kwamen in de duels. Ja. En als jij tegen een goed Ajax speelt of tegen een goed Manchester City of Barcelona, dan kom je niet in de duels. Dan nee. is dat speltempo zo hoog, dan zijn de... En als je drie keer voor
1: niks loopt, dan heb je die vierde keer ook zoiets van... Ja, laat Precies. maar. Maar
0: en, en, nu waren ze steeds wel op tijd. En, en, en dat is het hele idee van, van Ten Hag's Ajax in dit seizoen. He, ze willen echt op de helft van de tegenstander spelen. En snel baltempo en zo. En dat hebben ze gewoon niet kunnen brengen. Nou, dus... Maar er
1: moet er beweging zijn en dan moeten afspraken ja. nagekomen ja. worden. En als, beide, als één van de twee al niet gebeurt, is het moeilijk. Mm-hmm. Als beide dingen, aspecten niet goed zijn, ja. Ja, dan is het gewoon een, een gelopen zaak.
0: Maar ben je dat met me eens dat we focussen, omdat dat zo schrijnend was... heel veel op het, uh, wat er achterin gebeurde met name, op die grote gaten waar we het over hebben gehad. Maar Ik... in balbezit was het ook niet nee, goed, maar, hoor.
1: Nee, maar, maar verliezen doe je niet alleen... Verdedigen doe je mm-hmm. niet alleen met de verdediging zelf natuurlijk.
0: Nee, klopt. Maar dat is wel opvallend als je zoveel voetballende types opstelt. Nee, maar dus... als je ook
1: ziet bijvoorbeeld uh, hoe de, de 2-1 van Feyenoord komt... Mm-hmm. Ja? Van de Beek, die staat in de zone van mm-hmm, Ja. En die wandelt gewoon.
0: Ja, nou, daar wil ik zo meteen nog wel even met je over hebben. Over wandelen en bereidheid en ja. hoe we dat zien. Maar ben je met mij eens dat Ajax niet alleen in het verdedigende... maar ook gewoon in het voetballende... dat ze niet vast genoeg waren, dat ze te weinig uh, de bal vooruit speelden... Ja, dat ze te veel balverlies hadden? Weet je wat het is? Uh,
1: Tadis, <coughs> onzichtbaar. Ja, Ziyech uh, speelde niet zo zwak als Thadish, maar kon ook weinig uitrichten mm-hmm. tegen gewoon een, een kort opzittende verdonk ja, die, die, ja. die het gewoon goed deed. Uh, ja, en als die twee al uh, ja, het niet ja. kunnen maken, ja, wie moet het dan bij Want van uh, ja, de, van Dat de, zijn wel de mannen. Ja, Van de Beek kan je niet van verwachten, want die, die, die blijft toch altijd meer van de... Van... Ik mm-hmm. heb een beetje het gevoel dat Van de Beek ook zichzelf een beetje meer in een soort Davy Klaassen rol steeds aan het persen is. Ja. Maar, maar die jongen kan ook wel gewoon voetballen, maar ja, ik weet niet wat het is of het zijn mindset is nou, of ja. dat het van Ajax moet, maar hij wordt steeds meer een, 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 ja, een,
0: een, een beetje, Nederlandse
1: middenvelder die goed is zonder bal.
0: Weet je, Siem de Jong, David ja. Klaassen, ja, maar dat is ook wel het systeem. Hè? Want je moet nu als team bij Ajax, je kan niet te veel in de bal spelen, want dan loop je zie echt de Jong ja. en
1: uh, iets in de weg. Maar ik vind het zonde voor Van de Beek. Kijk, ja. want, uh, hij heeft die timing en het scorend vermogen heeft hij ook wel. Maar hij komt zo niet aan voetballen toe. Maar
0: dat, dat zeg ik toch al uh, maandenlang dat hij ja. eigenlijk misschien een linie achter moet. Maar ja. goed, voor nog een counter voor Feyenoord. Uh, Van Persie schiet hem binnen. Waarbij ja, we dat dus... deed hij wel grandioos. Ja, zelfs. Van Persie was ook heel goed. Met name ook uh, ja, in en rond de 16 zo slim. Ja. Uh, dan is het rust. Dan zien we na de wedstrijd denk ik eigenlijk dezelfde wedstrijd weer. Na, na de rust dezelfde wedstrijd, ja. ja. Ja, het is niet zo dat... dat... Ten nacht iets omzetten met een wissel. Of dat Gio zetten het iets anders neer op het middenveld. Maar dat vond ik niet heel veel effect hebben. Nee. Ik bedoel, die eerste wedstrijd was wel gewoon een open wedstrijd. De eerste helft was, dezelfde, was, een, ja. was een open. Een open wedstrijd ging een beetje heen en weer. Dat wil je natuurlijk als Feyenoord. Uh, ja, <laughs> dan komt er dus... Vond ik niet eens een goal waar Ajax heel veel aan kon doen. Die 4-2. Nee. Berghuis die gewoon naar binnen snijdt. Een hele mooie bal op van Persie geeft. Die een fantastisch... Uh, ik vond dat niet slecht gedekt van Marian of, of uh, de Licht eigenlijk. Want dat is een beetje... Waar je als spits precies moet zitten tussen die, die twee centralen. In, die
1: indraaiende voorzetten zijn wel echt gewoon... Dat is ook gewoon wel de klasse ja. van Berghuis. Hoor. Ik bedoel, mm-hmm. we zijn kritisch op Ajax, meer dan terecht. Ja. Maar we mogen ook gewoon wel even benadrukken... dat dit gewoon een heel mooi doelpunt was. Ja.
0: En ik vond met name dat in die fase Thornstra... Eh, die, die, hoe zeg je dat mooi... die, die verpersoonlijkte echt gewoon wat fijner moet doen. Die was alleen maar aan het lopen, heen en weer. Transitie van aanvallen naar verdedigen en andersom. Hij was irritant af en toe. Dat moet ook als Feyenoord. Hij was echt een marathonman. Hij, hij deelde kleine tikjes uit. En zolang de scheids niet tegen optreedt, moet, moet je dat ook gewoon doen als Feyenoord. Ja. Want anders dan... Uh, ja, je het moet je niet mooi,
1: ja, De, de scheidsrechter is bepaald.
0: Ja, de scheids bepaalt. bepaald. En als jij drie keer een overtreding maakt op iemand... en dan krijg je geen geel, zou ik het ook een vierde keer doen. Dat ja. is niet raar. En stiekem speelde hij gewoon echt een dijk van de wedstrijd. Met drie assisten. passes uh, vooruit. Hij was echt overal... En ja, uh, Ten Hag gaat dan in de 60 zestigste minuut, die, uh, bracht hij Neres en... Sinkgraven. Sinkgraven. Ja, vond ik geen rare wissel om Magajan nee, eraf te halen? Het, het, ja, het, het
1: bracht alleen geen verbetering, maar ja, dat is de kennis die we achteraf hebben. Ja. En het is ook moeilijk, denk ik, in zo'n wedstrijd in te vallen. Maar van tevoren vond ik uh, het spelbeeld in, uh, in achtnemende, mm-hmm. vond ik dit geen rare wissels. Want nee, je moet
0: iets. zeker niet. En kijk, je hebt niet een... Tweede Teghia Fico. Je hebt maar. niet een linksback uh, die er zo klaar staat. Hebben wij hem toch onderschat hier in de nou, voetbalpodcast? er is een vraag over Teghia Fico in de midden. Okay, gaan gaan er we even daar even op, uh, ja. op door. Maar goed, ik snapte wel dat je blind centraal wilde hebben... en Marian uh, eraf wilde hebben. Ik vond Feyenoord in die periode echt gewoon nog steeds... die wedstrijd maken zoals ze wilden. Ja, Eigenlijk kon er geen. Maar die,
1: die, die, die roken bloed natuurlijk.
0: Ja, tuurlijk. En weet je... Hij... Kijk, weet, weet je wat
1: het is? Mm-hmm. Feyenoord, die is in de competitie zijn ze in principe al uitgespeeld. ja. Dus wat wil je dan nog wel om je, om je seizoen relatief goed te maken in de competitie? Mm-hmm. Je wil je rivaal vernederen. Ja, tuurlijk. Ja, en dat is gelukt.
0: En die wil je dwars zitten. Ja, ja die wissels van ten acht. Hij ging nog uit, ging nog aanvallende spelen. En Feyenoord kreeg alleen maar nog meer ruimte. En maar, maar... Een paar counters en een goal. Het had het nog meer kunnen zijn. Hè? Die kans van Berghuis bijvoorbeeld. Kijk, en
1: natuurlijk, je, je had tien man kunnen wisselen bij Ajax. Maar ik denk dat iedereen het toch wel over eens was. Dat Masrui gewisseld had moeten worden.
0: Zeker. Want dat denk ik ook. Kijk,
1: die, die jongen die heeft zich ontzettend goed ontwikkeld. Is nog steeds geen verdediger. Maar is wel heel belangrijk in dit Ajax. Ja. Uh, niks meer dan respect daarvoor. Alleen gisteren hij, was, hij leek niet fit. Uh, hij was traag. Slecht in duels. Slecht in balbezit. Ja. ja Moet je zo'n jongen niet gewoon al. In de rust niet gewoon al wisselen.
0: Nou ja. Je hebt Christensen, ik vond toch? Ik die bal tussendoor. Die ik denk. Berghuis stak op Larsson. Ja. Dat vond ik wel echt een moment. Dat ik dacht van. Nou, dit is wel echt. Heel erg slecht. Dit moet een rechtsbek in de Erevisie, laat staan bij Ajax... gewoon altijd met zijn binnenkant voet opruimen en vooruit gaan spelen. Ja,
1: maar hij denkt nog niet als verdediger natuurlijk. En dat kan
0: je hem hem toch ook niet kwalijk nemen. En het is heerlijk om met Masraoui te voetballen... als je veel op de helft van de tegenstander speelt. Maar als je zoals gisteren veel in de verdrukking zit... dan wordt het toch een lastig verhaal.
1: Ja, want dan speel je uiteindelijk gewoon met... met alleen maar aanvallend denkende spelers op posities. -hmm. Ja,
0: Ja. en dat is een heel mooi
1: concept. Want als, als ook je twee controlerende middenvelders... ook in principe, ja, meer... Uh, spelbepalende middenvelders, dan... Uh, ja. Kijk, het zijn geen Christian Poelses.
0: Nee, precies. En weet je... Een echte verdediger, een echte sloper... zit er niet bij, bij die backs in de CM's. En, en centrale middenveld. Nee, dus, zeg maar. maar zit sowieso niet in de selectie, nee. denk ik. Nee, dat hebben ze gewoon niet. Maar... Zou
1: Ajax zo iemand kunnen gebruiken? <coughs> of, of stap je dan te ver van nou, het Ajax-systeem ja. af? Kijk, mede
0: daarom wordt nu ook dat 4-2-1 gespeeld... Ja. met, za- met uh, Tadic en Ziyech aan de zijkanten. En mede daarom wordt het ook zo balbezit gefixeerd. Omdat, ja. ja, echte slopers zitten er niet bij. Ja. Misschien zouden ze dat moeten doen. Ik heb nog een paar dingen. Ja, Feyenoord maakt dan prima de counters af. Hadden nog meer kunnen scoren, maar oké.
1: Okay. Ja. Uh, ik vond het uh, in zoverre geflatteerd dat, dat, dat die kansen die ze kregen ook gewoon uh, bijna ja. allemaal ingingen. Maar ik vond het ook weer niet geflatteerd. Want het, het paste wel binnen het spelbeeld uh, van de ruimtes die Ajax liet en de, de goede counters van Feyenoord. Want ik wil nogmaals benadrukken: Feyenoord, uh, ondanks dat Ajax slecht speelde speelde Feyenoord ook gewoon met een intensiteit... die eigenlijk die ploeg elke week op de mat moet kunnen leggen. Ja. En dan nog steeds ben je kwalitatief minder dan de top 2. Maar dan, dan ga je ook weer niet zo snel meer de boot in tegen, nou, ja. tegen de VVV's en zo.
0: Weet je, Jimmy, voordat ik nog even, want het staat op mijn lijstje... ga zeggen dat het veld echt slecht was. Het was echt slecht. Ja, maar, maar, daar,
1: maar daar heeft ook een... Kijk, Feyenoord wil natuurlijk niet dat Ajax... Uh, ja, de bal rond dat spelen, maar Feyenoord is uiteindelijk ook niet zo'n, zo'n schopploeg dat ze ook een slechte gasmat kunnen gebruiken. Nee, maar die hebben ook Berghuis, Larsson en, uh, en Van Persie voorin die gewoon een goede gasmat nodig maar
0: hebben. Maar aan beide kanten gleden spelers ja. uit en de ballen stuiten stu- stu- op en ja. zo. Nou, oké, okay, dat even benoemd dat dat ook nog een factor was. Hm. Waarom kan Feyenoord dit nou wel tegen Ajax en PSV, die ze allebei terecht winnen? PSV tweede helft kan je vraagtekens bezetten, maar oké. Okay. En niet tegen, ik noem even wat, een VVV uit. Of een Pek uit. Ja, wat is nou dat verschil? Jurgen Leucadia, XPSV, verhoorde het gewoon toch een keer goed. Ja, het is geen Bayern
1: München waar je tegen speelt.
0: Maar is dat dan echt mentaal? Uh, deels. Ja, want voor ajax hoef je niet op te laden en voor Zwolle uit wel. Kijk, ik denk soms ook... van Lijkt mij wel. Je kan deze intensiteit niet leveren uit bij Zwolle, omdat de tegenstander het ook niet levert. En ja, ook niet in dat tempo speelt.
1: Ja, je, je trekt je ook altijd wel op aan een tegenstander in een wedstrijd natuurlijk. Maar ik denk dat het een combinatie van factoren is en dat de mentaal al zeker wel meeweegt.
0: Ja, maar als nou Zwolle of welke andere energieclubs die clubs die gaan in die typische 4-4-2 staan. Hè? Met de, de nummer 10 wordt dan een tweede spits en ja. de buitenspelers zakken terug en dan krijg je zo'n 4-4-2. Ja, dan wordt het vanzelf stroperig. Dan is het heel moeilijk voor jou als ploeg om daar heel veel energie tegen aan te kletsen. Hetzelfde is als het andersom is. Uh... Ja, maar, maar bijvoorbeeld uh, mm-hmm. Feyenoord was,
1: wat dat betreft, ook de perfecte tegenstander. Nu, uh, mm-hmm. ja, in de negatieve zin van Ajax natuurlijk, want kort erop zitten hè, tegen tegen Ajax wat een bal wil hebben, moet je dat doen. tegen een zwolle veel minder. Ja, nee, maar dat, want dan dat, ben jij de bovenliggende. Dat bedrijf. bedoel
0: ik precies. Dus dit Feyenoord is meer gebouwd, vind ik. Met, met dit soort voetballers, Toornstraaf, Wielena... heel taakbewust... om tegen tegenstanders te spelen die de bal willen hebben... en ja. die ze het spel moeilijk kunnen maken. en maar, minder. Maar dat is
1: moeilijk voor Nederlanders om... Mm-hmm. als jij uh, met de statuur die Feyenoord heeft... gewoon als top-3-club... Ja. om VVV, FCM en zo... allemaal spel te laten maken in de eigen kaart. Ja, dat kan natuurlijk
0: niet. Dat kan natuurlijk niet. Dus,
1: dus je zit tegen de publieke verwachting... kan je dat niet maken. Maar aan nee. de andere kant... daardoor ben je tactisch wel een nadeel.
0: Ja, precies. Precies dat. Dus eigenlijk... Nou ja, goed. Dus we gaan het dan meteen nog over de toekomst van Feyenoord hebben. Maar eigenlijk zouden ze dat een keer moeten ombouwen. Uh, ja, na afloop vond ik een opvallende quote van Matthijs de Licht. De aanvoerder van Ajax. Die zei, dit heeft met bereidheid te maken. Bijvoorbeeld de momenten die jij noemde. Dat Van den Beek niet terugliep met Berghuis. Dat Mazowie een paar keer niet goed genoeg kant op stond. hij Blind was vaak te laat. Ik vraag me af. Is dat dan echt bereidheid? Is dat echt niet willen? Of is dat ook voor een deel... ...tactisch niet scherp genoeg zijn... ...niet zien, daar komt de ruimte voor Feyenoord, ...daar moet ik heen. Bijvoorbeeld de jongen en scheunen... ...waren een paar keer te laat om het midden af te dekken. Ja. Is dat dan echt van niet willen... ...of is dat dan gewoon, zijn ze tactisch nog niet ver genoeg... ...dat ze dat moment herkennen? Ik
1: vind dit echt zo'n moeilijke vraag... Ja. ...want sowieso uh, kunnen wij niet... ...bij iedereen mm-hmm. individueel in de koppen kijken. Want ja, ze kunnen zeggen van... ...het is mentaal, maar dat... ...ja, ik bedoel... Ja, hoe, hoe, hoe is zoiets meetbaar? Ja, niet. Wanneer is het kwaliteit en wanneer is het. Ja, mentaliteit valt ook onder kwaliteit natuurlijk. Maar wanneer heeft het echt met voetbalkwaliteit
0: te maken? Met inzicht of met mentaliteit? Die, 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 dat is een heel grijs gebied natuurlijk. Maar ik kan me gewoon niet voorstellen dat Donny van der Beek, die al tien jaar bij Ajax speelt. die super graag wil winnen, dat hij niet. Ja, maar el, el, elke sportman wil toch winnen? Ja, maar al, dat, dat bedoel ik. Eh, al. al Thadis,
1: die zit een half seizoen bij, bij, bij Ajax. Die ja. wil er ook gewoon winnen. Nee,
0: maar dat bedoel ik. Ze willen zo graag. En, uh, soms, soms lukt het ook gewoon niet. Uit bij Ajax. Maakte Justin Bijlo die blunder. Ja. Nou, als er iemand bij Feyenoord een Feyenoord fan is, is het Bijlo. Zijn familie staat, staat in de harde kern, noem maar op. Die wil niks liever dan van Ajax winnen. Die zorgt gewoon hoogpersoonlijk in zijn eentje dat Ajax voorkomt in de arena. Ja, ja,
1: maar, ja maar blunders horen toch er ook gewoon bij. Ja, maar en het je... was. Het kan toch ook gewoon toeval dat dit het tegen ajax was. Het
0: uh, is een beetje een zijwegetje, maar spelers kunnen nog zo graag winnen. Maar is het altijd willen? Ik vond het een beetje makkelijk van Ten Hag en de licht allebei.
1: Ja, nee, maar, maar de vraag is ook: wat de licht en Ten Hag naar buiten brengen, mm-hmm. ja. is dat ook hetzelfde als wat ze intern bespreken? Nou, waarschijnlijk niet. Ja, dat, dat weet ik niet. Als het wel zo is, ja, dan vind ik het uh, heel erg aardig dat ze eerlijk zijn, maar ook niet altijd heel erg verstandig. Ja. En als het niet zo is, dan hoop ik gewoon dat ze inderdaad... ook wel even wat tactische aspecten hebben besproken. Want ja, ja. voetbal is ook gewoon nog een heel groot gedeelte tactiek.
0: En dan hebben we nu de million dollar question... van wat is er gebeurd in de afgelopen drie, 3,5 week... dat dit voor de winterstop goed ging met snel druk zetten... en wel de as afsluiten. En nu, na een trainingskamp... waarin je juist de tactische accent nog even goed kan verleggen... na de winterstop niet. Heb jij daar een verklaring voor?
1: Als ik die verklaring had... Dan was ik waarschijnlijk echt sportpsycholoog al geworden. Ja. En hopelijk zit daar een goed salaris bij. Maar nee, die, die verklaring heb
0: ik niet. Uh, ja, ik, uh, ja. Ik, ik heb geen idee wat er is gebeurd. Nee, maar daarom is het ook de miljoen dollar kwestie. Uh, echt... Iedereen vraagt zich dit af. Hoe kan dit? Ieder, iedereen ziet het ook. I- iedereen ziet dat het gebeurt en toch is er geen oplossing voor. Bedoel,
1: Erik ten nacht zal dit ook wel zien, want hij gaf het al aan tegen Heerenveen.
0: Ja. En toch. En ik... waarschijnlijk is er van tevoren gezegd, jongens, let op de restverdediging. En niet, uh, niet te veel naar voren lopen met ja. z'n allen. Nou, toch gebeurt het. Wat maakt dat van onze voorspelling dat ijskampioen kampioen wordt? Wat we twee keer geleden met z'n drieën zeiden. Mm, nou ja, ik, ik, kijk, vijf punten is, is wel al veel, maar ja, nog steeds niet onmogelijk. Nee, zeker niet. Maar ik bedoel meer van... Ik had bijvoorbeeld niet verwacht dat er zo'n groot verval zou zitten. Nee, nee niemand. Kijk, niemand. weet je wat is? Uh, je,
1: je, ja, eigenlijk is het niet mogelijk. Maar je kan in principe kan je zeggen van inderdaad één punt uit twee wedstrijden kan een keer gebeuren. Het uh, kan altijd een keer een slechte reeks onverklaarbaar ja. zitten. Dat, dat blijft gewoon met voetbal, met een de laag scoresport, zoals Sam altijd zegt, kan het een keer tegenzitten. Het probleem alleen, het zat niet tegen.
0: Nee. Nee, dit was gewoon Kijk, pure... dit, dit,
1: die doelpunten kwamen niet, Feyenoord speelde zich goed uit, was geen gelukstreffer bij. Heerenveen precies hetzelfde.
0: Dit had niks met geluk te maken. Daarom, kijk, kijk
1: je kan altijd de reeks hebben, Feyenoord kan dat hebben, PSV kan dat hebben, dat het op onverklaarbare wijze, dat het, dat het kwartje net de verkeerde kant op gaat, ja. binnenkant paal, buitenkant paal, had hier helemaal niks mee te maken. Mm-hmm. Dus, nee. dus uh, in zoverre, de titels als aspiraties hebben wel een hele dikke deuk uh, opgelopen. Maar het kan, uh, het klinkt misschien heel raar, maar het kan ook een redding zijn. Nu nog niks verloren is. Ja. Ja, maar ja goed, een ezel steeds stoot zich niet uh, nou ja, de tweede keer aan dezelfde. Vijf punten is wel gewoon te doen. Ja, helemaal met, met Alleen... thuiswester nog. Je... En PSV, ja, uh, ik denk dat we het zo over PSV ook moeten hebben. Ja, natuurlijk. zeker. Ja, is ook nog niet helemaal je van het. Maar goed, uh, ja, zoals ik al zeg, ga zo nog even over hebben. Wie vond jij de beste
0: speler? Alles bij
1: elkaar? Bij de uh, Bij, bij klassieker? Ik ja. denk niet dat je een speler van Ajax op kan noemen. Nee, nee. nee. Uh, ja, ik, ik moet heel erg twijfelen tegen... Tussen Berghuis en Toornstra. Uh-huh. Met zeker een vernoemenswaardige Van Persie erbij. Wie kies jij? Want dan
0: kies ik die andere. Ik, ik ga toch echt voor Toornstra. Ga ik voor Berghuis? Die, die belichamen voor mij gewoon alles wat Feyenoord in zo'n wedstrijd ja. moet doen.
1: Ja, en Berghuis vind ik gewoon uh, een... Um, ja, Toornstra is wel echt een Feyenoords voetballer. Berghuis heb ik
0: dat niet. Nee, maar ook Feyenoord Als we Feyenoord toch heeft, weer in de mogen denken. Ook Feyenoord heeft voetballers als Berghuis. Ja, nou, heerlijk, dus die, man. Die, die, die kansen kunnen creëren en zo. Uh, hey. Heerlijk... Bal of tegen Ajax. Luister, fans van Feyenoord zijn bij ons in de podcast... niet altijd aan hun trekken gekomen. Nee. Uh, vaak als wij Feyenoord kijken met z'n drieën... ja, als ze winnen, dan speelde Berghuis goed... bij wijze van spreken. En als ze niet goed speelden, dan werd er geprofiteerd... van de zwaktes waar Feyenoord ja. in zit. Nu is er deze week nieuws naar buiten gekomen... dat Van Bronckhorst ermee kapt. Heel verstandig, van voor beide. Vind ik wel heel leuk dat dat nog kan in het voetbal. Dat een trainer gewoon zijn contract uitdient... zonder dat hij ontslagen wordt of wat ja. dan ook. Het kan nog.
1: Ja, en, want het zou toch ook... Kijk, Mm-hmm. Ik heb wel vaker geroepen dat Gio ontslagen wordt, m- moet worden. Dat het, het best was voor Feyenoord. Maar het is toch wel mooi dat je nou een clublegende... Want ja, mogen we Van Bronckhorst een clublegende noemen? Dat vind ik wel. Ja, ja, ja zowel natuurlijk. speler als trainer. Dat hij toch uh, niet met badstanding de club uit wordt gebonshoed. Nee. Uh, gewoon handgeven. Bedankt voor bewezen diensten. Uh, is geen uh, imago schade voor Van Bronckhorst en niet voor
0: Feyenoord. Nee. Prima toch? Nee. Nu zat ik gisteren te kijken naar... Uh op Het YouTube kanaal van Veronica Insight die gingen bij de Kuip gingen ze vragen wie moet een nieuwe trainer worden. Hoorde ik uh, Dick Advocaat, uh, uh, Dirk Kuip, Henk Fraser, John de Wolf en nog <laughs> ja, okay. ja uh, die heb ik allemaal gehoord. Ik dacht, misschien is het leuk als wij met z'n tweeën eens gaan wat namen gaan noemen voor wie de nieuwe trainer moet worden. Oké, okay. en daarna ook van wat waar moet Feyenoord naar nou naartoe de komende jaren, maar
1: van geel. Is hij is ook beslissend in de nieuwe trainer? Volgens mij wel. Ja, dan, ja. dan weet je sowieso dat het iemand uit de eredivisie gaat worden.
0: Ja, dat denk je wel. Ja. Maar stel je voor, jij bent nu Van Geel. Wij zijn samen Van Geel. Ja. Wie zou jij proberen trainer te maken van Feyenoord?
1: Ik zou hoog inzetten.
0: Louis van Gaal. Louis van Gaal. Ja. Ja, Lijkt sport, mij sportief gezien een uitstekende keuze. Denk jij dat er nog kwaad bloed zit bij Van Gaal... omdat toen zijn vrouw overleed aan een hele nare ziekte... daar werd gezongen in de Kuip over zijn vrouw? Zou dat nog diep zitten bij uh,
1: hem? Ten eerste kan je... dus 20 jaar geleden. Begin lang, jaren ja, negentig. Hoe, hoeveel mensen van die generatie zitten nu nog in het stadion? En hoeveel nieuwe ja. generatie is het?
0: Van Gaal S- lijkt me wel een principiële man. Dat is het ja, eerste wat nee, mij zo naar boven kwam.
1: Uh, moeten wij de Duitsers die nu geboren zijn... nog verantwoordelijk houden nee. voor de Tweede Wereldoorlog? Okay. Be- misschien een beetje een rare vergelijking. Ja. Maar, maar hey. ja op een gegeven moment... Hey, Ik heb gelijk. En je weet gewoon dat het tussen Ajax en... Feyenoord sentimenten zijn. Ja. Laten we niet doen alsof dat Ajax supporters zelf ook heilig zijn. Die zouden het andersom net zo hard nee, gaan zingen maar natuurlijk.
0: Als, als Van Gaal analist is bij Ziggo, bij Champions League wedstrijden... dan zegt hij over Ajax, zegt hij we en wij ja, ja. en zo. Ka- ja? Kan je dan trainer van Feyenoord zijn? Kan,
1: is Cruijff uh, spelen van Feyenoord geweest?
0: Werd hij daartoe gejuicht? Zeker weten. Waarom? Ja. Oké, okay, nou dat is uit de weg. Ja, ik uh, zie dat zitten met Van Gaal. Ja,
1: al is het alleen maar weer om hem... Elke persconferentie weer te kunnen zien. Toch?
0: Ik denk dat Van Gaal met deze selectie, met één of twee aankopen, en als Ajax en Psv wat zwakker worden in de zomer, dat je gewoon aan kan haken. Ik zeg niet dat je, ik zeg niet dat je gelijk kampioen wordt, maar je kan het gat wel verkleinen met Van Gaal. Het lukte met AZ. Ja, precies. Het was al een goede selectie wordt. Ja, nee, zeker, maar
1: ja, het kan wel. Je kan stiekem toch een goede selectie bouwen. Ja. Het probleem is alleen wel uh, de kloof tussen Ajax. PSV en daarnaast Feyenoord wordt natuurlijk wel steeds groter. Zou je niet zeggen aan de hand van de gespeelde nee. wedstrijden nu, maar... Nee, maar ik vind in ieder geval in de Eredivisie... Je moet als Feyenoord groot denken, man.
0: Ik vind in de Eredivisie loopt hij niet rond, de trainer. Ook niet. Uh... Ja, wie, wie doet het? Maurice Stijn. Nou, maar ja, doet het goed met VVV, ja. maar op basis waarvan? Van een hele goede organisatie en een lange spelen. Ja, maar doet wel wat anders. Zeker. Ja, het zou kunnen. Maar weet je wat Feyenoord nu eigenlijk moet doen, vind ik? Ik vind dat elke club moet eigenlijk bepalen van... Wat is nou ons voetbal? En ja, wat bij, is je visie? Wat is nou ons voetbal? En bij Atletico Madrid speelt de hele jeugd. Die spelen, hè, zoals het dan in modetermen heet, met een laag blok. Die spelen heel verdedigend. En die zetten af en toe druk. Bij Ajax zou je altijd zien, wordt er opgebouwd. En de derde man, en noem al die stokpaardjes maar op. Bij Leipzig zou je altijd zien, wordt er druk gezet naar balverlies. Proberen ze de tegenstander op te vangen. Vijf à tien meter met over de Met twee hoge middenvelders. Twee hoge middenvelders. Nou, hoeft niet altijd in dezelfde formatie. En ik vind eigenlijk als Feyenoord moet je dat eens gaan bedenken van, wat is nou Feyenoord-voetbal?
1: Maar, maar moeten we dat aan Van Geel overladen?
0: Nou, dan moet je dus eigenlijk een soort afdeling... Dit zou ik overigens Nu een klankbord. Goed ja, nee, gewoon een afdeling methodologie zou dat dan heten. Ja. En dat zou ik eigenlijk alle clubs in de Erevisie aanraden. van Wat voor voetbal moeten wij nou spelen? En dan ga je fijnarts analyseren. Want dan word je
1: ook herkenbaar naar buiten toe weer natuurlijk. Zeker,
0: en dan kan je op een gegeven moment ook spelers opleiden... die later in die in divisie kunnen spelen. Maar, maar weet je wat het is, Jim? Ze moeten nu dus eigenlijk bepalen van... Met welke speelstijl kunnen wij aanhaken bij PSV en, en, uh, en Ajax? En kunnen wij tegelijkertijd de rest van de Eredivisie verslaan? En ik denk dat dat pressingsysteem wat ik het noemde van Leipzig, dat dat een heel goed idee is daarvoor. Ja, want je ziet dat, dat een, mm-hmm. een Vilena en een Toonstra, ja. die hadden
1: gisteren longen als paarden.
0: En past dat bij de Kuip of niet? Als je die tegen onder druk zet ja, en, en als je hem hebt snel naar voren. Ja. Geen breedte passes, maar snel diepte. Hoeft niet eens in de voeten, maar gewoon er maar overheen. Doet Leipzig ook vaak. Hè? Ja. Gewoon eroverheen gooien. Maar...
1: En een lekker optimisme erbij. Dus nu komen
0: er een beetje gekke namen aan... Uh, die je misschien niet zou verwachten. Maar...
1: Dus mensen van Red Bull... Uh... Ik,
0: ik zou het bijvoorbeeld aandurven. Maar goed, kijk... Stel je voor dat wij morgen met z'n tweeën worden gepresenteerd... als nieuwe trainers. Ja. Wij twee. Wij hebben allebei nog nooit training gegeven aan senioren. Stel je voor dat dat succesvol is, dat wij winnen... zal iedereen in het Kuip dat fucking mooi vinden. En zeggen van goh, innovatief, leuk, goed gedaan. Gaan wij verliezen dan zijn wij de kop van Jut. wel Gio, John de Wolf, noem maar op... die maar, zouden krediet hebben. Maar dat is toch ook gewoon heel menselijk? Dus dat gezegd hebben we, denk ik dat ik een soort transitieperiode in zou lassen... van, van één of twee jaar, niet schrikken. Misschien zou ik inderdaad Frezer, advocaat... Maar dat, dat fijn Feyenoord naar die titel eigenlijk al moeten doen? Dat hadden ze naar die titel moeten doen, ben ik helemaal met je eens, Maar dat, we kunnen niet terug in de tijd, dat ja. kan niet meer. Ik zou in de jeugd, en ik zou uh, te, tussen de jeugd en het eerste elftal... daar allemaal goede trainers bij zoeken, die dat... Uh, nou, er zijn een paar dingen waar het dan op zou moeten rusten. Hè? Mm. Niet te lang balbezit hebben, snel naar voren. Als je hem hebt, snel druk zetten. Fysiek heel sterke spelers M- vaak, maar jonge e- spelers ook. E- e- en ik zou dus de eerste twee jaar, Want als je dat met deze selectie gaat doen, ben je kansloos. Nee, als maar dat...
1: je moet als je een nieuwe visie doet, moet je wel je, je, je selectie daarop inrichten.
0: Ja, dus ik zou nu een jaar of twee het inderdaad met Fraser of zo niet schrikken, maar met Fraser of misschien hadden ze dat dit jaar al moeten doen met Gio. Met Ruud Heus. En dan heel rustig de selectie om gaan bouwen. Ja. En dan na twee jaar ja Ik noem er even een naam bij, hij zal onbekend zijn bij het gros van de, van de luisteraars. Ik ken hem ook niet heel goed, maar een jongen als Jesse March... dat is nu een, een trainer die heeft in de MLS heeft hij het goed gedaan op basis van dat voetbal. Waar, waar, bij welke club? Uh, bij de New York Red Bulls oh, dus in Die Red zit in het Red, Red Bull. Als je hem zou zeggen, is een jonge jongen van, joel luister, derde club van Nederland... elke twee weken 50.000 mensen in de Kuip, kom bij ons hoofdtrainer worden... en je zou daar de spelers bij zoeken... ik denk dat je dan de eredivisie onver kan blazen echt.
1: Ja, alleen het, het onbekend... Is, is een risico, gewoon binnen de conservatieve wereld i- ja. van het voetballen natuurlijk. Maar
0: kijk, als die trainer in Nederland zou rondlopen, had ik die gepakt, maar die zie ik even niet, nou. weet je wel. En dan heb je nog een paar andere namen, weet je. Ik heb even zitten zoeken hierop.
1: Ja, maar, 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 maar ik ben het helemaal met je eens, hoor. Maar, maar ja. we, we, kunnen, we kunnen NEC weer als voorbeeld aangeven. Ja, klopt. Pepijn is dus innovatief, uh, mm-hmm. nou weer gepromoveerd bij Liverpool uh, binnen de organisatie. Ja. Werd afgemaakt. Ja. Nou moet ik zeggen, hij deed ook Rade voor ding. de camera af en toe aparte dingen. Op het veld soms ook maar, Ja, maar, maar ik bedoel... Ja, mij maakt niet uit hoe ze uiteindelijk voor de camera mm-hmm. zijn. Dat is misschien 5% van uh, ja. wat de trainer moet, moet doen. Op het veld ook wel, maar je kan toch niet zeggen dat... Ja, goed, We hebben voor, ja. uh, twee weken geleden hebben het al heel erg over RDC gehad. weet duuren. je, het
0: onderliggende idee is gewoon meer dat... Ik denk dat de Eredivisie nu, dat je heel veel winst kan boeken... als je als een van de weinigen echt superhoog uh, gaat pressen naar balverlies... en als super fitte spelers hebt. En als je op elke slag... Een verbeterslag maakt, denk ik, dat je tegelijkertijd PSV en Ajax kan uitdagen. Moet je moet ook een soort medisch lab moet je bouwen. Ja, je moet gewoon op alle slagen moet je gewoon uh, vooruit daar. Maar,
1: maar je, je had het ook over jeugd. Maar denk jij nog steeds niet dat, dat Feyenoord ten opzichte van uh, PSV, Ajax, maar ook bijvoorbeeld AZ de slag mist vanwege die voetbalpyramide? Dat jij ja, dat, ja. dat denk ik wel.
0: wat ze met met wat, wat ze met doordag hebben gedaan is wel goed. Hè? Dat ze spelers aan doordag gaan uitlenen. Jawel, maar dan nog steeds heb je g- geen geen harde zeggenschap
1: over een nee. speler natuurlijk. Maar
0: ik zeg je wel, ik vraag het me soms bij een club als Utrecht af. Die hebben dan jong Utrecht wel in de Jupiter League spelen, in de Kampioen divisie. Ja, een Venema kan ik dan noemen, die daar is doorgegroeid. Maar ik vraag me soms af, is het al dat geld waard als je de spelers niet hebt? Snap Want het kost maar, wel gewoon centjes. Jawel,
1: maar er hoeft er maar één door te breken natuurlijk. Ja, dat is... Dat is zo, en plus het feit, die andere jongens die kunnen met een groter baasniveau... ...uitvloeien naar
0: andere clubs ja. natuurlijk. Ja, maar goed, ik zou dus niet te snel... Want ik, ...ik kom met hele radicale ideeën, dat weet ik zelf ook wel. Ik zou niet te snel dat gaan doen. Ik zou rustig de selectie om gaan bouwen... ...en uh, ook goed communiceren naar je achterban... Hè, ...maak er een gelikt verhaaltje van... ...dit is het nieuwe Feyenoord voetbal.
1: Wat heel goed zou passen voor Feyenoord... ...is dat ze dit jaar de beken winnen... ...en dan die omslag gaan maken. Ja. Hebben ze weer een prijs gewonnen... Mm-hmm. Dan mag het legioen voorlopig echt niet klaar. Na
0: gisteren sluit ik echt niet uit dat ze hem gaan winnen. was. ze twee keer in de Kuip spelen. Ja
1: goed, Be- bekervoetbal blijft altijd iets magisch. Het is een knock-out ja. fase. Dus ja, het is echt do or op dat moment. Uh, ja, je, je weet het niet. Maar uh, ik denk wel dat uh, als ze die beker winnen, dat dan het perfecte moment is om ja. die omslag... Gio gaat als held weg met zoveel gewonnen prijzen. Uh, ik denk meest succesvolle ja. Feyenoord-trainer van de laatste decennia's. En, en dan die omslag misschien zelfs gewoon al
0: wel. Ze hadden, maken. Ze hadden hem stiekem dit jaar al een beetje moeten maken. Hè? Maar goed, ja. dat hebben we al een paar keer gezegd. Het leuke is, jij noemt Van Gaal. Ja. Dat is misschien nog wel realistischer dan mijn optie, terwijl ook niet heel realistisch. Wat denk jij dat er gaat gebeuren? Ja, ik, ik,
1: ik denk echt inderdaad een Henk Frezer met uh, Jean-Paul van Gassel en, gewoon als sterke rechterhand.
0: Dat denk ik ook serieus, dat ja. het zoiets wordt. Jij noemt Marie Stijn. Ja. Feyenoord heeft uit Bert van Mark weggehaald bij Fortuna. Uh, het kan dus wel. Dik advocaat is dadelijk weer vrij. Weet je, ik denk dat ze zoiets gaan doen.
1: Ja, ja het, het blijft van geel natuurlijk. En... Ja,
0: maar ja, kijk, derde vier word je toch wel. Ja. Denk ik echt. Ik denk het ook, ja. Terwijl, uh, ik denk Nieuw Peters heel hard aan het schreeuwen is hierboven. Oh, misschien heeft er iemand gescoord dan. Misschien heeft er iemand gescoord. Ja, Japan heeft gescoord. Oh, en hij heeft natuurlijk gebed op ja, Japan. Ja, ik, ik ook. Jij ook? Ja, zeker. Nou, gefeliciteerd. Dank je Dames en heren, gok vooral op voetbal bij Toto. Nou, gelukkig is hij weer stil. Uh, ja PSV, jij noemt het al even, Jimmy. Uh, eigenlijk omdat Ajax zo slecht aan het tweede seizoenshelft is begonnen, blijft een beetje onder de radar dat PSV het ook moeilijk heeft gehad tegen Emmen en tegen Groningen. Ja, qua, qua, laat ik zo
1: zeggen, uh, qua scorejournalistiek en qua tweede helft wel. Maar ik denk dat de problemen van PSV wel meer liggen in barrelse binnenkant paal op dit moment dan bij Ajax. Want uh, ja, goed, tegen Emmen M- moet je gewoon eigenlijk al een 3-4-0 voorstaan.
0: Ja, nee, ik heb tegen Groningen de eerste helft gezien. Groningen, Groningen heeft totaal geen kans gehad. Daarna heb ik een liter gin opgedronken met twee vrienden. Maar ja, die eerste helft heb ik wel nog vrij scherp op mijn netvlies staan. Ja, Groningen zakte heel ver in. Ja, ze, hadden echt... nou, ze hadden in principe
1: een goed plan. Alleen het probleem is als, als je al gelijk zo'n goal weggeeft.
0: Ja, maar ze hadden gewoon echt. Groningen had niks in de melk te brokkelen. Ze stonden heel verdedigend. Als ze de bal hadden, zonder ze 80 meter van hun eigen goal. Hm. Konden niks creëren. Kwamen snel 2-0 achter. Deden het dus anders dan uit. Of hm. tenminste in de Euroborg, waar ze hoog druk zetten en wat goed werkte. Nu uh, werd het 2-0. En ze, ja, ze scoorden dan. Met de zondags, dus nou? Dat is dus wel de klutsbal waar ja, we het net over hadden. Van de Visserijs. Ja, daar nou, was echt een klutsbal. Die valt er via via binnen. En dan zie je dus, dat blijf ik zo fascinerend vinden, dat één goal kan zo'n hele wedstrijd veranderen. Ja,
1: ja ik moet zeggen, uh, ondanks dat PSV wel grote kansen creëerde, die je automatisch ook een beetje gaat krijgen als je Perero mm-hmm. opstelt en Bergwijn in bloedvorm is, uh, vond ik het veldspel ook slecht gewoon. Ja. Ik bedoel, uh, uh, kwalitatief ben je veel beter dan de Groningen. Ja, je moet voorstaan. Maar op een gegeven moment uh, kwam PSV echt niet meer onder de druk vandaan. Zelfs nee. niet met de lange bal op de Jong, want op een gegeven moment de Jong Stond niet meer voorin. Dat was echt een verdediger geworden. Ja, dat was mooi. En en dan... dan, Ja, tuurlijk. De jong... Beste koppende spits van... uh, Sowieso van Nederland. Van de Benelux. Dat sowieso. Die moet je voorin houden. En ik snap het dat hij inderdaad... uh, Ook zijn team wil helpen met verdedigen. ja. Maar ik vind dat toch tricky, want ten eerste, je komt zelf veel meer onder druk te staan. Mm-hmm. Ten tweede, je haalt je grootste gevaar weg.
0: Ja, en eigenlijk, ik heb die tweede helft een beetje op zijn Plantings de dag erna... Uh, Teruggekeken? Ja, een beetje vooruit spoelen en dan weer niet en dan weer wel. Mm-hmm. En ik zag daar nou niet het PSV van de eerste seizoen, zoals wat heel dominant thuis de wedstrijden speelde. Ik heb even via 11 tegen 11 dat stieke nog even de data erbij gepakt. Gaven meer kansen weg dan normaal ook. Ja. Uh, dus ja... Uit bij Emmen, oké, okay, binnenkantpaal, buitenkantpaal kan gebeuren. Pakken het tegen Groningen toch niet goed op. En het is, wat ik net ook zei, uitkomt komt dramatisch uit de winterstop. Maar PSV ook niet sterk.
1: Nee, maar, maar ze krijgen nog steeds uh, het, het veld... Laat ik zo zeggen. We moeten een onderscheid maken tussen het veldspel, wat gewoon niet goed is. Dat mm-hmm.
0: kan. Ja.
1: Maar buiten dat krijgt PSV geen grote kansen tegen. Want ook uh, toen Groningen druk ging zetten, mm-hmm. hebben ze twee grote kansen gehad. Eentje was de, de verrichting van de vrije trap. Ja, ja, dat is dus inderdaad dat ongeluk of geluk wat je hebt. Kan gebeuren. En, die, en in die laatste minuut nog dat, uh, volgens mij, Bruns een goede actie maakte en hem voorgaf. En Zoet hem nog net weg kon tikken. En toen schoot iemand erop. En uiteindelijk, volgens mij, Sieruis, die, die tikte hem net langs ja. Maar dat zijn wel echt opportunistische kansen. En die ga je altijd... Als mm-hmm. zei, als, zei, als PSV of welke club dan ook, zij je met elf man in de 16, zo'n klutsbal kan je tegenkrijgen. Ja. En uh, natuurlijk was het uh, voor PSV-fans heel erg teleurstellend geweest als die 2-2 had gevallen. Maar dat was, uh, ten eerste was dat ook gewoon puur ongeluk dan. En ten tweede uh, ja komt het ook door het wedstrijdverloop.
0: Ja, maar in het begin van het jaar, in, in de eerste seizoen zelf, kwamen ze thuis niet in die situatie. Dat nee. er uh, opportunistisch voetbal werd gespeeld zonder ze gewoon 2-3-4-0 vooral. Ja. Dus dat is wel een verschilletje waar we ook op moeten letten? Ja, maar
1: uh, laten we even niet uh, vergeten dat Sergio Pat... Gewoon echt een ja, wereldpot. Ja, goed. Ja, daarom. Dus je had ook gewoon 3-0 voor kunnen staan uh, als je aan PSV nou denkt. Ja,
0: en, ja. Dat is ook het mooie van het spelletje. Ja, en
1: ja, Pat kiept een wereldpot. En ja, laten we het Pat ook gewoon lekker even de credits geven. Want ja. die staat dit jaar al, dit seizoen, heel vaak negatief in het nieuws. Maar dit, Dit deed hij goed. plusje voor
0: Sergio Pat. Ja, zeker. Kan hij wel gebruiken ook. Ja. Hebben we nog een nieuwsfeitje, wat ik toch wel opvallend vind. Sol van der Brom. Die dus ook net zoals Van Bronkers zijn contract uitdient. Nou, tof dat het kan. Die gaat naar Utrecht. Ja, wat vind jij daarvan? Uh, ja, ik, ik, ik vind het een aparte stap
1: voor Van de Brom. Want het is een langzittende trainer uh, bij, uh, bij AZ volgens mij. Alle Uh,
0: tijden of in de eredivisie bedoel je? Ja, volgens mij in de eredivisie sowieso.
1: Uh, Heeft eigenlijk best met ADO ook al een een beetje een vergelijkbare club als Utrecht gehad. Ja, Utrecht is natuurlijk nog wel een hoog, Maar ik heb niet het gevoel dat het, uh, als je een redelijk succes vond. Ik bedoel, laat zeggen, uh, hij is niet door de mand gevallen altijd bij AZ natuurlijk. Nee. En dan had ik wel verwacht dat hij een in ieder geval een zijwaarts stap
0: of eventueel een stap omhoog had. Nou, je gaat maar... nu gewoon als trainer, terwijl je het bij AZ over de hele periode goed hebt gedaan. Ja,
1: Utrecht-fans vinden dit misschien niet leuk om te horen, maar ik denk dat het in principe... Nou ja. Kijk, in potentie is Utrecht een grote club, maar laten we dit laatste tien jaar of wat dan ook bijpakken, is
0: AZ toch aantoonbaar beter. Utrecht-fans zijn toch realistisch genoeg om te beseffen dat als je nu van AZ naar Utrecht gaat, of je nou van overheen bent als speler of van de Brom als trainer, dat ja. het gewoon een stapje achteruit is. Maar weet je, ik denk gewoon, dit is puur gis hoor, dat... Ja, Van der Bom gewoon niet weg wilde uit Nederland en gewoon het mm. lekker vond. En ik vind het van Utrecht. Is toch ook, ook niet verkeerd. Nee, maar dat is prima. Want niet iedereen hoeft naar Oekraïne of naar Qatar te gaan of zo, weet je mm. wel. Je hoeft niet altijd je zakken te gaan.
1: Hij heeft het buitenland natuurlijk al een beetje gehad. Anderleg. Ja. En, en als kamp... voetballer heeft hij al een keer voor het geld gekozen bij Istanbul Sport. Serieus? Ja, met Peter van Vos en uh, Leo Beenhakker toen. Nee joh. In f- 96 nee. of zo. Ja. Dus. Uh, nee, maar, maar laten we. Kijk, ook ik heb wel eens kritiek op Sean van der Bom. En uh, ik vraag me ook altijd af. Uh, ik baseer het meer op hoe het spelverloop meestal gaat, ja. uh, hoe lang houdbaar hij is. maar aan de andere kant AZ is een, een club die die voornamelijk geroemd wordt om het goede beleid wat ze voeren. die die ja die die hebben toch van de
0: toch ook niet ooit voor niets aangesteld nee. en lang gehouden. Ja, ik vind wel, ik vind met van de Brom, je weet wat je krijgt, maar ik vind het wel een beetje saai. en ja, nee, Het is van de Brom debels. heeft het nog nooit echt verpest bij een club. hij is nooit een keer een hele goede ploeg laag nee. geëindigd of zo. En er is nooit gezeik tussen Van de Brom en een speler of zo. Nee. Het lijkt mij een man die een goede ja, maar, maar... sfeer kan hebben. Maar weet je, en ik vind het van Utrecht. Met Den Haag hebben ze natuurlijk een voltreffer gehad. Maar ja. ik, ik denk wel, je weet gewoon... Oké, okay, we hebben een bepaalde ondergrens. Daar gaat Van de Brom nooit doorheen. Bij Utrecht heb je meer te verliezen dan bij maar AZ, toch? Ik, ik ja, dat denk ik ook. Maar ik denk dat, dat Van de Brom naar boven toe gewoon iets minder te bieden heeft... dan die andere. Ja, en en weet je wat wat het is?
1: Kijk, natuurlijk... uh, het gebeurt bij elke club weer... uh, als het wint... is het... uh, ondanks de trainer... en als ze verliezen... is het dankzij de trainer. Bij AZ heb ik wel heel erg het gevoel... althans uh, vanuit de media... en -hmm. de mensen die ik wel eens om me heen spreek... is dat het... als ze winnen... is het Arne Slot. Als ze verliezen schuld
0: van John de Brom. Ik weet niet, was jij er toen? Dat heb ik namelijk net ook zo gezegd een keer. Uh, ik denk misschien was je er toen niet, maar dat is zo opvallend. Ja. En,
1: Al- en, en het mooie is, uh, ik weet niet of ik het doe, als het zou best ja, ja. Maar het mooie is, is we gaan het volgend jaar dus, dus zien. Want een Slot gaat het natuurlijk bij ja. AZ overnemen. Wat ik trouwens wel echt een balzy move vind van AZ.
0: Ja, na eindeling van de Brom speelt wel altijd 4-3. Ja. Bij Utrecht... Hebben ze nu ook ondervonden dat ze daar niet echt de spelers voor hebben? Nee, maar Utrecht heeft hiervoor altijd 4-4-2 ja. of 5-2-3, 5-3-2 gespeeld. Ik kan me één, herinneren, één, één club herinneren van, van de Bron dat hij niet 4-3 speelde bij Anderlecht. Ja. Toen was het 4-4-2 met uh, uh, Mbokani en Suarez ja. en Lucas Lijven op Mat- het middenveld. als Suarez, ja. Nou, dat was echt een goede ploeg, hoor. Die zijn ook wel redelijk afgetekend kampioen geworden ja. toen.
1: Ja, met Froet was ook nog eigenlijk, die altijd geblesseerd was.
0: Ja, maar Anderleg had toen echt een goede ploeg. Maar goed van de Brom uh, we gaan het zien, we gaan het meemaken. Misschien gaat hij wel een keer geen 4-3 spelen. Nee. Gaan... Ja, goed
1: als er een club is waarbij je dat niet hoeft te doen. Is, is het Utrecht? Het... Ja, dus ja.
0: misschien je... toch geen slechte keuze. Je weet waarom van de Brom toen eerst 3-5-2 en later 4 2 is gaan spelen hè? Bij? Bij Utrecht. Utrecht? Van de Brom bij Utrecht? Nee, ten Hag. Oh, ten haag. Ten Hag. Weet je waarom hij dat is gaan doen? Nee. Hij zei ja, ik heb geen buitenspelers. Ga ik geen 4-3 ja. spelen. Ja. ja. Zo kan dat ook. Toch? Ja. Hebben we een hele bijzondere aflevering van het buitenland deze keer. Want uh, ja, wij dachten eigenlijk, we hebben heel veel te spreken over klassieker, over PSV, ja, over Feyenoord. Plus, je kan tegenwoordig niet alles meer kijken. Jimmy kan niet meer alles kijken. Uh, ja, ik natuurlijk wel nog. Maar we hebben niks uit het buitenland gepakt. Uh, we zagen niet echt aansprekende wedstrijden. Ja, laatste Juventus heb ik twintig minuten van gekeken, maar oké. Okay. Hoeveel is het uiteindelijk geworden? 2 1 voor Juve was ja. echt niet normaal. Terwijl Lazio, uh, Lazio was veel beter. Had op het begin 11 schoten op doel en Juventus 1. Juve kwam oprecht niet van eigen helft af. En die winnen dan toch weer 2. Wat, ja, dat wat is echt is dat met die poep? Ja, ik weet niet wat dat is. Ik weet ook niet. Aan de andere kant, vorig jaar gaan ze er ook uit in de laatste minuut tegen Real Madrid. Dus... Ja, maar ja, goed, dat,
1: dat soort dingen worden vaker vergeten. Dan. Ja. Heb je
0: nog iets anders gezien uit het buitenland? Ik namelijk ook niet hoor. Ik heb uh, voor between the post over Peter Bosch de tweede wedstrijd gegeven bij Leverkusen. Ja, ik zou
1: eigenlijk naar uh, een voetbalwedstrijd gaan uh, met Sander Schrik, uh, UFC-commentator van uh, Veronica.
0: Oh, lach joh.
1: We uh, zouden naar uh, Werder Bremen-Eindracht-Frankfurt gaan, maar helaas uh, met de kleine liep het allemaal niet zoals het moest. Dus uh, ik heb helaas moeten afzeggen, maar uh, nee, ja, jammer man. Mijn favoriete spits in het buitenland had... had Aller. Ja, was gewoon weer goed. Dat wist ik
0: helemaal niet, dat had je afgezegd. had, oh, ja. lullig man. Ja. Sander Schrik, UFC-commentator. Ja. Luistert hij ook? Geen idee. Sander, als je luistert, sorry. Volgende keer kan je mij gewoon meevragen, vragen. Ik heb geen kinderen. <laughs> nee, maar wat ik wel nog even wilde zeggen tegen de luisteraars ook. Uh, qua het buitenland vinden we het, het soms moeilijk. Ik wil graag van jullie horen wat jullie het liefst willen. Uh, je mag me berichten sturen naar. op Twitter natuurlijk of Insta of wat dan ook. Of naar de voetbalpodcast at En gewoon heb je het liefst dat we clubs bespreken? Hoor je een bepaalde competitie te weinig? Ja. Vind jij dat we. Een bepaald, moeten we moeten het vaker over Nederlanders in het buitenland hebben. Dat doen we eigenlijk ook bijna nooit. Of we pakken het in een milberg Ja, of we pakken het in een ja, milberg Maar laat even weten wat je van het buitenland vindt over het algemeen. Want meestal doen we grote wedstrijden. Premier League pakken we vaak ja. mee. Soms zijn er leuke wedstrijden uit andere competities. Als Sam het Daak weer is, kunnen we de Bundesliga lekker ja. meepakken. Ja, ja. bundesliga uit. Ja, we missen Sam dan toch wel weer, hè? Nou, weet je? Ja en nee. Wat nee dan? Nou ja, over die Bundesliga heb ik nou ook wel een keertje gehoord. Ja, dat is waar. Ben ik nou ook wel een Sam, verbeter, ik, vernieuw jezelf eens. Ik, het enige wat ik leuk vind aan de Bundesliga is nu dat Peter Bos daar speelt en Dortmund. Dat vind ja, ik leuk.
1: Maar, maar heel, heel, die, heel die grote middenmoot is geweldig. toch? Iedereen kan een beetje nou, maar, van iedereen winnen. Dus, kijk je er altijd naar. Zaterdag half vier. Ga je dan kijken. Ik, ik zet het eerder op dan de Premier League. Wedstrijd.
0: Nou, luisteraars, laat mij uh, en Jimmy en Sam natuurlijk, maar ik doe uh, de mail altijd. Laat even weten wat je ervan vond. Ja. Wat, je, wat je wil horen. Gaan we nu wel naar de mailback. Ja, maildes heb ik net gegeven, dus die krijg je niet meer van me. Je kan vragen insturen bij deze podcast. Superleuk. Eerste vraag. Lawful Hamster. Wat is... <laughs> Wat is Blinds beste positie? Ja, ik vind Blind, als ik heel eerlijk ben, een middenvelder. Ja, ik vond hem wel? bij Oranje op 6 altijd goed. Ik vond hem bij Ajax in zijn eerste periode op 6 altijd goed. Mm-hmm. Ik snap dat hij linksback en linkscentraal kan spelen. Ik vind hem op zijn best op middenveld.
1: Uh, Blind is uh, op... Alle drie precies goed zolang de ruimtes niet te groot worden. Ja. Als hij het moet verdedigen en belopen, dan zie je dat het in plaats van daily blend delay blend is. Ja. Want die is dan zo traag, hoe die er gisteren ook uitgesprint wordt. Kan die jongen niks aan doen, maar je weet het van tevoren. Ja. Uh, en nog steeds denk ik nog uh, dat het wel op het middenveld... Uh, het is een jongen die de bal moet hebben. Mm-hmm. Op het middenveld gaat hij de bal het meeste krijgen. Maar, Zet hem op het middenveld. Hij
0: heeft in fases... Op middenveld speelde, maar twee keer basis. Twee keer tegen Bayern. Ja. Dat Weber twee keer speelde als centrale verdediger. Ja, op,
1: op het eind uh, bij zijn eerste periode Ajax. Hè? Ja. En is gedebuteerd als middenvelder. Nee, maar ik bedoel dit seizoen. Uh, ja.
0: Hij is gedebuteerd uit bij Volendam. Ja. Uh, ja. Maar goed, ik vind het vooral middenvelder. En nu ga ik hem echt een beetje veer in zijn reed steken. Maar als je bij Manchester City zie je vaak Delft spelen als linksback En die wordt dan in balbezit een soort Ja, ja maar dat, dat, benen- is speelt sowieso een heel ander systeem Ja, dat natuurlijk. weet ik. Maar daar zou hij wel goed in passen hoor. Nee, absoluut. Met pasen en, absoluut. En doorlopen. En, Man, die is daar eerst linksback, Nou, neem je niet Deli Blind voor de plaats. Maar nee. ik denk dat Blind die rol beter in kan vinden dan Delft. Kijk, laten we zo zeggen. Uh, uh,
1: qua, qua herseninhoud, qua, qua cognitieve vaardigheden... is hij goed genoeg. Zo. Alleen, ja, qua zijn atletisch vermogen nee, komt dat gewoon dat te kort. Hij gewoon. Ja? Maar goed, daarom
0: zou het lekker zijn voor hem als... Hij, hij is een perfecte jaren 90-voetballer, man. ja. Gewoon ja, lekker maar, op
1: die centrale verdedigende het, middenveldpositie lekker paasjes strooien. Het is, het
0: is ook raar voor mij als je in de twee weken... dat je tien goals hebt tegengehad als Ajax in de Eredivisie... waarvan Blinter zes of zeven keer bij betrokken was. Dat je nou gaat zeggen
1: linksback is de beste positie.
0: Dat je dan moet zeggen linksback bij City. Goed, ja. volgende vraag van Love for Ham, Lawful Hamster. Krijgt hij er nog eentje? Ja, hij heeft twee vragen. Ik vond ze <laughs> allebei wel leuk. Hoe belangrijk is Tagliafico de slechtste veldspeler van Ajax... voor de stabiliteit van Ajax? Even een burn
1: naar de voetbalpodcast, eerlijk.
0: Luister, wij hebben... Vooral zou en ik, blijf het zeggen. Jij zei dat helemaal niet zo nee. Jimmy. Simmy. Gezegd dat tegen als Ajax op de helft van de tegenstander speelt... ...een van de minste spelers is en het minste bijdraagt. ben ik het nog steeds helemaal mee eens. Ik heb in dat soort wedstrijden liever Sinkgraven. Als je thuis tegen Herakles speelt, uit tegen uh, Fortuna, weet ik veel. Ja, al, al maakt
1: Sinkgraven sinds zijn blessure... Geen goede indruk. Onder bos was hij geweldig, onder onder ten acht echt dramatisch. Ik vind wel,
0: er is een soort trend van als het niet loopt... Dan worden spelers die er niet zijn, die worden opeens heel groot gemaakt. Had had ik ook nog een tweetje over, over Weber.
1: Ja. Ik zag zo vaak voorbij komen, ja, we hadden Weber nooit hoeven te verkopen. Terwijl diezelfde mensen misschien ook wel zeiden... Oh, Weber komt er en die kan er niks van.
0: Nee, maar het is zo makkelijk. Oh, Ajax verliest, ja, Tregel Fico en Weber zijn zo belangrijk. Ja, maar de tactiek en
1: de afspraken klopten niet. Dan kan geen enkele andere nee. individuele speler altijd wel goed kunnen doen dan. Nee,
0: dus ik, om even de vraag te beantwoorden. Ik denk niet dat Tregel Fico heel belangrijk is voor de stabiliteit van Ajax. Ik denk wel dat ze gisteren... Het is in, wel een heerlijke aanjager, dat wel. In een wedstrijd, wat jij zegt, goede aanjager ook. Maar in de wedstrijd gisteren dat ze veel moesten verdedigen. Veel rond eigen 16 uitkwamen. Had je Tagli Fico heel goed kunnen gebruiken.
1: Zeker. Maar, dan, maar ook met Tagli Fico zou je over de rechterflank van Ajax overlopen worden.
0: Ja, dat denk ik ook. Volgende vraag. Er zijn veel vragen over Ajax en Feyenoord. Wat ook niet raar is. Ja, het is weekend. ook een beetje de
1: klassieke aflevering <hums>
0: natuurlijk. Jan van Ginkel. Dag mannen. Ik luister vaak met heel veel plezier naar jullie podcast. Nou, dankjewel. Even een vraagje. Is Meritan Shabani een goede opvolger voor Frenkie de Jong? Ja, ik ben hier even ingedoken. We hebben bij Between the Post wat gasten die ook de Bundesliga volgen. Zeg
1: even, eerst even wie, wie het is. voor de Ja, dat, voor ga, de... dat ga ik nu okay. doen.
0: Uh, want ik wist het zelf ook niet. Ik kende deze gozer niet. Dit is een voetballer die af en toe de laatste vijf minuten mag spelen bij Bayern 1. Ja. Nou, dat is vrij prima natuurlijk. Hij heeft in de Youth League gespeeld bij Bayern dit seizoen tegen, hij heeft in de, tegen Ajax. Hij heeft in de Youth League gespeeld tegen Ajax. Speelde hij als 10. Hij komt er bij Bayern in op links op rechts, op de buitenkant soms ook als 10. Ja. Uh, het is een aardige voetballer. Het is meer een type Erikse dan een type de Jong. Precies. Het is helemaal niet een, een directe opvolger van Frenkie de Jong. Hoe komt deze vraag van Jan van Ginko in de mailbox? Denk ik, omdat er geruchten waren ja. dat Ajax hem wilde, is al een tijdje stilgevallen. Dus de vraag is, het antwoord is tweeledig. Eén, het is sowieso niet de opvolger van Frenkie de Jong. het is Niet het één op één opvolger. Het is een tien of een aanvaller. En twee, waarschijnlijk komt hij niet. En ik heb geen idee. als hij komt, zal hij niet gelijk voor de basis komen. Nee, een beetje een koen, uh, Nicolas koen verhaal. Ja, ja, gewoon, het, het kan wel, maar het is gewoon niet nu iemand die de kwaliteit van Frenkie de Jong heeft. Volgende vraag. Koning Kos, hoe had Van der Beek anders kunnen reageren? Of was deze reactie meer dan terecht?
1: Uh, ja, ik, ik heb er gisteren ook een tweetje aangeweid van dat hij niet zo moest janken. Maar ik, ik, aan de andere kant, nu ik een nachtje over heb geslapen. Die jongen is een ras, eigenlijk ziet. En bij hem zal het nog even iets pijnlijker doen, uh, zijn als je... Na zo'n slechte pot, uh, waar hij niet eens de slechtste was hoor, ja. uh, dat je dan gewisseld wordt. M- maar ja weet je wat het is? Je krijgt ook gelijk heel zijn garage er weer bij. Je, je weet dat Sjaak Zwartewicht komt. En uh, kijk, die, die, die reactie naar die directe wissel, snap ik nog wel, maar dat je daarna echt als een onver- ja, onvergelijk kind op de bank zit te mokken, alsof je, alsof je, je speelgoedtreintje afgepakt wordt. <laughs> Ja, ik, ik ben daar persoonlijk niet zo van, maar ik heb misschien ook wel een andere beleving dan Doddy van der Beek. Uh, ja, ik heb hem voorop veroordeeld, maar ja moet ik eigenlijk gewoon niet doen. Als die jongen echt puur de pestpokken naar zichzelf heeft en misschien ook wel op dat moment naar de trainer, uh, mag dat ook wel. Ja,
0: maar uit. weet je, ik heb er ook wel zo bij gezeten na een wissel, dat je gewoon goed wilde spelen, dat je achterkwam, dat je het goed wilde maken, dat je eruit werd gehaald. Dat je denkt, joh, kut trainer. ja
1: Dat denk je toch altijd als je J-jewel, gewisseld wordt? Jawel, maar ik, ik, ik hoop wel dat, uh, dat de boosheid tweeledig bij Door was. Toe. Ook ja. naar zichzelf toe. Ook naar zichzelf en de ploeg toe was. Ik wilde ook niet goed, hè? Nee, maar, ja, maar je mag als coach maar drie keer wisselen. Mm-hmm. Ja, en, en, en ah, dan, dan werd hij nog gewisseld omdat je dan een andere smaak in kan brengen. Dus, uh, was rest, niet, ja. Ja, dus hij zal altijd eerder gewisseld worden om iets nieuws te brengen. En niet zozeer omdat hij misschien slecht speelt, want... Mm. Ja, want dan had je Mazrui al kunnen wisselen, had je Schöne kunnen wisselen, ja. had je Tadisch kunnen wisselen, maar ja, dat doe je niet.
0: Nee, dus Volgende Nee, vraag. nee
1: laat, laat hem lekker boos zijn, ondanks dat ik uh, ja, maar
0: goed. afkeurde. Ja, maar goed, als hij niks had gedaan, hadden we misschien gezegd, wat is die team media, zo is ja, er altijd wat. Wij hebben altijd wat te zure mensen. El Maestro BDV, wat vonden jullie van de veel bekritiseerde Verdonk? Ja, die speelde een goede wedstrijd, ja. maar Verdonk stond symbool voor Feyenoord, die speelde in de eerste tien minuten hartstikke onwennig en niet goed. En daarna ging hij mee op de wave... van de ploeg en van het stadion. Speelde hij... een uitstekende wedstrijd. Kijk, en, en weet je... wat het ook is? Uh, dat je
1: kritiek... op hem hebt... in het verleden wil toch niet zeggen dat hij op dat... moment van de wedstrijd... goed speelt. Dat kan toch gewoon? Hebben wij hem? Niet, hebben nee, wij, nee, 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 volgens mij toch? wordt hij... sowieso nee. veel gecriticeerd. Ja. Uh, maar ja, het is natuurlijk ook een ondankbare taak hem, want in principe was hij de, de derde of vierde linksback natuurlijk, want je hebt ja.
0: Habs, je hebt nou, Haps ja. Habs is staat buiten kijf dat hij ja. hun beste linksback is, maar die is dus veel uit de relatie geweest. Ja. Het was een beetje stuivertje tussen Malasia en Verdonk, ja. waarbij ik Malasia eigenlijk beter vind. Ja. Ik heb Verdonk vorig jaar veel zien spelen bij NSC, was niet heel goed nee. vaak. Hij was in de jeugdcentrale verdediger, heeft een goede trap, maar mist veel voor een back in de top van de Eredivisie, vind ik. Niet alleen in het atletische, maar ook gewoon puur verdedigend, van hoe sta ik en zo. Dus nou, ik vond eigenlijk dat, dat hij goed speelde. En ik denk niet dat hij op de lange termijn de vaste dingen linksback... Nee,
1: dat denk ik ook niet. Maar er zijn meer mensen die uh, een klassieker goed hebben gespeeld. en het uiteindelijk niet redden. Tom de Mul. Ja, <laughs> we gaan lekker met clichés gooien. maar het is een wedstrijd op zich, weet je. Nee, gooi je deze erin? Ja, nee. Maar, hey, nee, maar, nee, maar wat ik wil zeggen. Ja. Uh, ja, hij speelde goed. Maar hij heeft hiervoor ook terechte kritiek gehad. Want het was er ook niet altijd goed. Nee, door, maar... door één goede wedstrijd gaat toch niet nee. uh, ervoor zorgen dat
0: zijn vorige wedstrijden... Ja, als ze allebei fit zijn, zou ik altijd met Malaysia spelen. Ja, ja Haps. Ja, tuurlijk. Maar Haps is echt... Uh... Ja, dus voor de derde res- rechtsback heeft hij
1: echt perfect uit de wedstrijd gespeeld. Klasse voor verdonk nu. En ja. het was matig
0: hiervoor. Dat ja. kan. Nou, prima. En die eindigt gewoon misschien wel in de Eredivisie ergens. Ja, prima. Volgende vraag. Bob Klooster... PSV, Ajax, Feyenoord, AZ, Vitesse en Utrecht... lijkt de logische top 6 te worden. ben ik het mee eens. Ja. Welke twee clubs gaan de andere plekken halen? En vanuitgaan dat Willem II de beker ni- niet, niet wilde, wint. Nee. Ja. Vind ik een leuke vraag. Ik heb hier even naar gekeken. Um, ik, ik, ik heb al mijn twee uh, clubs, ja, heb denk ik, ik al. Ik vind Herkles een beetje nep. Ik heb, de, nep? Ja, ik heb naar de data gekeken. Vanwege het kunstgas? Nee, nee, nee. nee. nee, nee. Ah, okay. ik, ik heb naar die data gekeken. Die doen echt gaan echt heel zorgvuldig met hun kansen om nu. Er uh, lopen daar spelers rond van ik denk, die gaan uit het linker vallen, denk ik. Mm. Houden we over VVV, wat nu zevende staat... Willem 2, wat nu negende staat... Fortuna, wat nu tiende staat... Herenveen wat elfde staat... en de rest, dat zou een hele grote verrassing zijn... als die het nog gaan halen. Waar zet jij je geld op? Ik heb VVV en Willem 2. Oh, nou, kunnen we elkaar een hand geven. Ja. VVV zie ik gewoon op deze manier doorgaan. Die houden stug de puntjes binnen. Ja. Uh, Willem 2 heeft onwijs goede zaken gedaan op de transfermarkt.
1: Ja, die hebben inderdaad echt gewoon... Die Tapia is tot nu toe... Ja is een gouden zet geweest. Kijk hoe, hoe het op de lange termijn dit seizoen nog is, weet ik niet. Mm-hmm. Ik heb geen glazen bol. Maar de wedstrijd die die speelde, ja. was ik onder indruk. Nou, Al heb ik niet alles uh, van Willem Teter Utrecht gezien, want volgens mij was het ook wel een beetje gestolen overwinning. Heb je die
0: Isaac zien sprinten?
1: Die is op de brommel hoor. Ja, maar maar dat Dortmund betaalt. Dortmund wordt altijd gezien als een club die redelijk goed investeert mm-hmm. in jonge jongens. Kijk, daar zit wel eens een keer een miskoop tussen, als Emre Mor bijvoorbeeld. Ja. Maar die haal ook een Sancho weg. Zo'n jongen wordt niet voor niks uit, voor 9
0: miljoen uit Zweden gehaald. Nee, precies. Dan kan je echt wel wat. Maar ik las op Twitter van Leon ten Voorde, een Twente watcher, dat hij bij veel clubs was aangeboden ook. Ja, dat kan toch? Maar de, ja, nou prima. Ja, maar, ja, maar, maar welke club wil. Kijk. Clubs zijn altijd een beetje heuverig om
1: te huren natuurlijk. Want het is natuurlijk echt een noodverband. Je
0: moet een gaatje hebben in je selectie. Ja, ja goed. en zonder optie tot koop is het gewoon lastig. Fortuna staat tiende. Hebben we al een keer besproken. Ik ja. uh, denk twee maanden terug of zo. Doen het hartstikke goed met de middelen die ze hebben. Ja. Maar die zie ik niet uh, die jump maken. Ja, maar, maar hoeft toch ook
1: helemaal niet. Als ze gewoon dit, dit seizoen nou, de glansrijk in blijven is. Over
0: Herenveen ga ik een keer nadenken. Als ze twee keer achter elkaar de nul houden. Ja, ja maar op Herenveen kan je nee. gewoon geen voorspellingen ja, doen. Pek Zwolle, leuk dat Jaap Stam nu twee keer de puntjes pakt. Maar die gaan ook niet structureel omhoog zijn.
1: Zo, zoals ik toen straks al zei, van, uh, het kan wel eens een keer een reeks hebben van mindere resultaten door ongeluk. Ja. kan je het ook andersom wel eens een keer hebben van, ja, je wint inderdaad wel eens twee
0: wedstrijden. Nou, Ado, heeft, Ado heeft weinig kwaliteit en voor de rest hebben we echt... Uh, het zat wel lekker dicht met elkaar, zie ik. Groningen
1: kan misschien toch nog wel
0: gewoon omhoog nee. kijken? Nee. Niet? Nee. nee maar nee. zo groot is dat gat ook weer niet, hè? Sorry, uh, Maarten Siepel en uh, Thijs Faber van de Kom Minder podcast, maar dat zie ik niet gebeuren. Volgende vraag doen.
1: Is dat de laatste vraag?
0: Ja, dit is de laatste vraag. Ja. Ja, Oké, okay, gelukkig. Ja, het is een lekker mailbekkie. <laughs> ja, je hield weer een oproepje op Twitter. Yes. En de mensen die... die uh, ja, dat ja, is gewoon hartstikke een leuk. Een foto van mij erbij. Althans, een gifje zelf. Een gifje uit deze studio. Ja. We zitten gewoon op een, op een uur opnemen. Ongelooflijk. Zonder buitenland. Kan je nagaan. Ja. Als Sander dan ook was geweest... hadden we gewoon naar een 2,5 uur in de podcast gegaan. Dat, dat, dat wil niemand. Jawel. Nee. Dat, gaan we nog dat, een, dat gaan we nog een keer doen. Nee, dat, dat, die ga ik zelf niet eens terugluisteren. In juli of zo. Als er geen voetbal is, gaan we dat een keer doen. Zonder bedrijfboek gaan we lekker zitten. Ja, dan zorg ik dat ik op vakantie ben. Gaan we lekker over Mark Overmars praten. en Zijn tweebenigheid vroeger. Ja, okay. Het WK98. Michael 14V. En welke concrete speler zou Arsenal komende zomer moeten halen... om weer uitsluiting boven in de Premier League te vinden? Ja, vond ik een leuke vraag. Uh, als je het hebt over een club in transitie. Nou, dat is echt een club in transitie tussen de Wenger jaren natuurlijk en Emery. Emery lijkt wel voor de lange termijn echt aangetrokken te zijn. Als ik Arsenal was, zou ik eerst de situatie met Euzu oplossen, want wat er aan de hand is, weten we niet, maar oké. Okay. Uh, ik zou zeker centraal achterin wat halen. Er werd gevraagd om concrete spelers. Ja, ik, ik, kijk, je hebt met Michelin heb
1: je natuurlijk al mm-hmm. als hij er nog blijft zitten natuurlijk, want de geruchten gaan dat hij naar Beiren gaat. Top topscout, een, ja, van, vroeger van Dortmund ook. Heb je iemand die zich al best veel op Duitsland focust? Mm-hmm. en dan haal je Socrates, maar als er ergens op dit moment hele talentvol uh, verdedigers spelen, dan is het wel in de Bundesliga. Je, bij Red Bull heb je die twee gasten achterin. Opa, opa Makano en uh, ja. Mekine. Je hebt uh, bij Akanji uh, bij, uh, bij Dortmund. Ja. Je hebt uh, Jonathan Ta bij, uh, bij Leverkusen. Die speelde erg goed trouwens. Ik, ja, maar dat is, ook, dat is gewoon echt een hele goede verdediger. Snel... Ja. ...is voor zijn grootte nog redelijk wendbaar. Dus
0: jij zegt, die Miesintlat, die topscout... ...die haalt eigenlijk de verkeerde uit Als je je toch al ja. op Duitsland focust... ...dan denk ik wel dat... ...dat jong
1: verdedigend voornamelijk Frans talent... ...John Tata dan mm-hmm. een Duitser... ...dat je daar best wel even... ...een hoofdprijs voor mag tellen. Ja. Maar ja, goed, ze hebben niet zoveel geld volgens mij. Hè? En nee. ze,
0: ook dat budget nu is, is er niet. Ze hebben minder te besteden dan de andere topclubs. Ja. Dat klopt inderdaad. Maar over het algemeen... ...ik zou ook centraal achterin zeker wat halen... Uh, ik vind James Tarkovsky een beetje de standaard naam, maar die vind ik wel erg sterk bij Burnley. Ja. Die kan ook mee in het voetballen, wat Emery vraagt van ja, zijn... Ja, uh... maar ik, ik denk dat zo'n jonge duurder is uh-huh. dan, dan wat de Bundesliga ja, spelers zullen kost. Maar die Konate hè? Ja. en Upa Meccano.
1: Ja. Hoe heet die? Zo ja, toch?
0: Me- Daya Opa Meccano.
1: Welke vind je beter? Opa Meccano.
0: Zou je die halen dus? Ja,
1: al, al schijnt het wel dat hij waarschijnlijk iets met zijn kruisband heeft. Oh. Maar... Uh, Volgens mij was het nog niet duidelijk, volgens mij was hij niet gescheurd. Maar die is voorlopig in ieder geval even verlet.
0: Die zijn gewoon 29 jaar oud, hè? <laughs> ja. Dat is echt niet
1: normaal. Maar ja, als het ergens kan, is het daar, hè? Ja. ja. Maar, maar je ziet het ook aan... We gaan het toch een beetje over, du- over het buitenland hebben. Je ziet het aan Jadon Sancho. Mm-hmm. Die jongens kunnen voetballen, maar als je de kans niet krijgt in Engeland... Nee. precies. Dan kom je er ook nooit.
0: Nee. nee, bij Arsenal denk je natuurlijk altijd automatisch... Nou, als we het in de Bundesliga, in de Bundesliga houden aan de jongens als Julian Brandt of zo. Maar ze hebben nu echt heel veel... Van die gasten die of op 10 kunnen spelen of in de aanval, daar zitten ze wel even goed. Ik zou het vooral ja. zoeken. Linksback zitten ze goed met Cola Ja, en, en Buitje laat je goede naam in
1: Frankrijk nog steeds uit. Ik bedoel, zo'n, zo'n Gwendouzie speelt niet altijd goed, maar nee. ik ben, hij heeft mijn verwachtingen wel overtroffen.
0: Nee, en bij Lyon kan je nu het een en ander ophalen natuurlijk. Ja. Niet achterin, maar juist uh, <laughs> op het middenveld en ja. zo. En Nombéle is te duur voor hun denk ik. Hè? Ja, Arsenaar. ja.
1: Maar dat zou wel okay. geweldig zijn.
0: Goed. Michael, hopelijk genoeg antwoord gegeven. Mocht je nog meer willen weten of uh, erover door willen praten, staat met de M al het open. Komen we aan het eind van deze uitzending. Uh, bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we er gewoon weer met z'n drieën, hopelijk. En zo niet dan niet. Uh, volgens mij heb ik ook wel weer een tentamen binnenkort. Nou, dan hopen
1: we dat Sam en ik uh, samen kunnen zijn. Ja, een maar, beetje wisselende samenstelling. Weet je wat dit, het he? is?
0: Nou ja. ja. Ik, ik ben eigenlijk altijd. Maar dat tentamen was toen. En daar kwam ik toen achter op zondagavond of zo. Dat het maandag... <laughs> Dat het dinsdagochtend was of zo. Volgens mij, nu zit ik er kort erop. Dus ah, ik zou oké. in principe wel gewoon kunnen plannen en zo.
1: Ja, en met Sam's turbulente
0: leven en mijn vaderschap weten we het ook gewoon maar nooit hoe het ah, rolt. Kijk, weet je, we zitten nu het laatste minuutje. De enige die nog luisteren zijn echte trouwe luisteraars. Ja, weet je, uh, zolang we hier nog steeds niks aan verdienen, is het gewoon puur liefhebberij. We vinden het nog steeds hartstikke leuk. Hoezo we er niks aan verdienen? Nou ja, ik wil er wel wat aan verdienen, maar zolang we er maar niks hoezo, aan Hoezo doe je dat niet? Dat... Zolang we er niks aan <laughs> verdienen, Jim, is het pure liefhebberij. Ja, joh. Dus uh, elke week dat halve dagdeeltje heb ik er wel voor over. Ja, en uh, aangezien
1: je ze niet in het beginstuk hebt genoemd... wil ik nog even een dikke shout-out geven naar de jongens van FC Afkicken, waar we wederom in de studio zitten.
0: Ik zit elke week ik in het draaiboek. Ja. Afkicken niet vergeten en ik vergeet het gewoon ja, dus, de helft van de keren. Dus... FC Afkicken, het online voetbalkanaal van Nederland. Sorry dat ik ze vergeten ben... Aankomende donderdag met een speciale transenshow, zelfs weer op de deadline. Ben jij erbij? Ik ben erbij. Zit jij in de studio? Zeker. Zo, ongelooflijk. Ja. Duiding naar de mensen toe, Jimmy Drizzi dames en heren. Ja, je, z- je zult maar meemaken. Ja, donderdag dus zeker even checken. Uh, dat zit op YouTube bij Fox ja, weer. ja, bij Fox en op het eigen kanaal natuurlijk. Hoe laat? Half vijf?
1: Uh, de, deze show weet ik nog niet. Ik krijg daar uh, van Broestol Stol uh, alle gegevens. Ga door. zeker kijken yes. en dan zijn wij
0: er doorheen gegaan. Oké, okay, tot ziens weer. Dankjewel voor het luisteren en één... Hele, hele, hele dikke SO naar Michael Reiziger.
1: Uh, shoutout Winston Bogarde.